0: Hej och välkomna till Digitalpodden, din Lian i tech Det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Daniel Lodberg
1: Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda på d digital Äntligen är
0: allt som det ska igen, Viktor, med du och jag i studion, eller hur?
1: Ja, så är det väl. Även om jag tycker att Sven och Jonas och Mimmi har gjort ett väldigt bra jobb som inhoppare här under sommaren. Men nu är jag tillbaks. Ja, men, jo, men jag, jag håller med om att
0: du är tillbaks. Jag håller med om att det har varit bra inhopp faktiskt. Och snart är Miriam tillbaks från semestern igen och då kommer vi få löpande rapporter från Silicon Valley här i podden. Så då har ju vardagslunken liksom trätt in igen på det digital Hur har din semester varit, Viktor?
1: Jo, men det har varit bra. Fint väder för en gångs skull här i Sverige. Det eh, har blivit en, en del Pokémon Go-spelande. Mm, bra, du är level 13 nu fick jag höra. <laughs> ja, precis. Stark. Jag har kommit fram till att det är ett spel framförallt för barn. Det är väl min stora slutsats av att ha spelat mig så långt.
0: Ja, nu har ju vi avhandlat Pokémon Go i podden när du har varit borta här, så att vi, vi lägger det åt sidan tycker jag och går vidare med dagens matsedel istället. Vad har vi att bjuda på?
1: Jo, i veckans Digitalpodden så ska vi prata om hur PewDiePie ska få dig och. köpa på kläder, eller ja, i alla fall nästan. Eh, svenska youtube nätverket Splay, som bland annat företräder Klara Henry, eh, gör gemensam sak med e-handlaren Naked i en ganska spännande synergiaffär på den svenska e-handels- och mediemarknaden. Eh, vi försöker förstå lite vad det här innebär både idag och på längre sikt för klassiska mediehus och nya Youtube-stjärnor.
0: Mm, vi ska prata lite om porr, pirater och kasinospel också. I veckan kunde vi nämligen avslöja att nätspelsjättar som Betsson och Leo B- Fortfarande, trots hård kritik från sina ägare, fortsätter att köpa annonsplats på minst sagt tveksamma platser på nätet.
1: Och så ska vi prata om det pågående kriget på matleveransmarknaden. I Stockholm kämpar tjänsterna Volt och Fodora för fullt med varandra och nu expanderar Fodora till Malmö. Och runt hörnet väntar också taxietten Uber med en egen konkurrerande tjänst. Hur många matleveranser tjänster tål Sverige och vem går egentligen vinnande ur den här striden?
0: Ja, Där tycker jag är ett väldigt spännande ämne. Vi rundar av med att ger en liten uppdatering om det i Digital Startup Tour, årets viktigaste tävling för tech- och startup sektorn och en av våra storsatsningar för hösten.
1: Ja, inte illa. Då kör vi igång.
0: Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Det gäller såväl innovativa idéer i tidiga faser som befintliga företag i tillväxt. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns med... Kontor på 40 platser runt om i Sverige. Vill du veta mer om Almi? Besök då almi.se för mer information. Lyssna även vidare på veckans podd. Lite senare får vi nämligen besök av Lars Persson som är fondchef på Almi Invest Syd som ska ge oss lite tips om hur man som entreprenör bäst presenterar sitt företag och sin affärsidé. Så tack igen Almi för att ni gör Digitalpodden möjlig. Det uppskattar vi verkligen. I våras publicerade vi en rad artiklar på D-Digital där vi granskade hur de olika nätspelsbolagen, alltså kasinoföretag som Betsson och Leo Vegas till exempel, driver trafik till sina sajter. Bland annat så uppmärksammade vi då att flera av de här sajterna annonserade dels på porr eh, sajter som erbjuder streaming och piratkopierade filmer och piratkopierade program. Minns du de här artiklarna, Viktor?
1: Absolut, jag tycker det var en väldigt bra granskning som signerad av vår kollega Sven Karlsson som drog hem det där.
0: Ja och framförallt så kom det väldigt kraftiga reaktioner från de här bolagens ägare på våra publiceringar. Det kanske inte alla känner till men till exempel så är Swedbank Robur största enskilda ägare i Betsson och AMF-fonder, alltså våra pensionspengar, har innehav i såväl Betsson som Leo Vegas. Olämpligt och oseriöst var omdömerna om det här och de här bolagen uppmanades att sluta upp med det här beteendet, alltså att annonsera på de här sajterna.
1: Ja, men det får man säga. Det är inte alltid som publiceringarna får så kraftiga reaktioner som som det här fick. Det här var uppenbarligen någonting som som ägarna uppfattade som problematiskt.
0: Ja, precis. Och nu har ju det ungefär fem månader gått sedan vi publicerade de första artiklarna på det här temat och vi gjorde en ny koll på det här i veckan. Mm, så vad, vad har det hänt? Ja, ungefär ingenting <laughs> kunde vi visa då. I veckan kunde vi, eller, eller Sven snarare, visa att såväl Bettsson som Leo Vegas fortsätter annonsera på såväl piratsajter som olagliga streamingsidor Och det är alltså trots kritiken från deras egna ägare.
1: Men du, de här piratsajterna och streaming-sidorna, om vi kan vara lite specifika, vad är det för sajter det handlar om?
0: Ja, i vår senaste koll då så dyker annonser från både LeoVegas och BetSafe, som är ett varumärke som tillhör Betsson, upp på eh, The Pirate Bay. Eh, LeoVegas-annonser syns dessutom på sajter som Iso, isohunt och torrents.eu, som båda är stora sajter då för piratkopierade filmer framför allt.
1: Ja, det, här är, alltså, det är ju anmärkningsvärt av flera skäl, tycker jag. Dels handlar det ju om det här om sajter som... Alltså i vissa fall är rent olagliga. Alltså om Pirate Bay som ju liksom tillhandahåller länkar till upphovsrättsskyddat material bryter mot lagen eller inte, det kan man och har man diskuterat väldigt mycket. Men de här rena streaming-sajterna som strömmar film utan rättigheter, det är ju utan tvekan tjänster som bryter mot lagen. Och, alltså, och där annonserar kasinobolagen.
0: Ja, precis. Där betalar de för att liksom synas med sina annonser. Du skrev ju en kommentar på det här temat, Viktor i våras. Då, där du egentligen drev tesen att, att det kasinobolagen gör är att de håller liv i vad man kan kalla för nätets bakvatten. Det är ju liksom svårt att säga emot. De här sajterna, alltså de här piratsajterna, lever ju på annonspengar. Och det är alltså delvis kasinobolagens annonspengar som finansierar den här typen av ganska storskaliga upphovsrättsbrott som det ändå handlar om.
1: Ja, men det tycker jag när man går in på en sån här sajt titta tittar vad det dyker upp för annonser så ser man att det här det måste vara rimligtvis en stor intäktskälla för den här typen av sajter. Alltså spelbolagen är stora finansiärer av olaglig streaming på nätet. Så, så uppfattar jag det. Sen tycker jag att det kanske mest anmärkningsvärde här, det är ju att kasinobolagen fortfarande nu gör tvärt emot både vad man själva säger att man ska göra och vad man får för direktiv från ägarna. Så man säger ju att man inte ska annonsera på sådana här sajter.
0: Ja men exakt. Och det här det blir liksom det hettar till så att säga. För om vi ska börja med, med, med kasinosajternas egna förklaringar då. När vi konfronterar de här bolagen med, med det här så skyller de alla på så kallade affiliatebolag. Alltså det handlar om företag som säljer annonsplats på nätet på uppdrag av en mängd olika sajter bland annat då de här kasinosajterna. Och det är alltså, det är alltså med de här affiliatebolagen som kasinosajterna har sin relation. De menar alltså att de har inte själva köpt annonsplats på de här sajten utan det har skett av en tredje part och då i strid med de, de egna regler man har för vad man annonserar.
1: Mm. Ja, men det där, jag tycker det, där, det är en ganska märklig förklaring på sätt och vis för att någonstans affilietbolagen är ju underleverantörer till kasinobolagen och Givetvis kan de ställa krav på sina underleverantörer. Det låter orimligt att inte kunna säga till dem att så här, snälla annonsera inte på sajter som tillhandahåller olaglig streaming.
0: Ja, men självklart. Och, och om då underleverantörer inte lever upp till de krav man har ställt på dem så kan man ju avsluta den relationen och jobba med någon annan. Alltså det, det går liksom inte ihop. Slutsatsen blir på något sätt att om man, om man tog sin egna riktlinje på allvar här så hade det ju varit en väldigt smal, smal sak att lösa det här. Men det har man alltså inte gjort. Det, jag tycker det är ganska fegt och lite så här oärligt beteende- Faktiskt, att man liksom gömmer sig bakom ett säljbolag på det vis som de här kasinosajterna nu gör. Det mm. står ju De säger alla uttryckligen att vi annonserar inte på såna här sajter. Och då är det bara att sluta göra det. Liksom. Mm. Ja.
1: Nej men Egentligen där, Samma sak gäller ju bolagens största ägare, alltså de här stora pensionsfonderna till exempel. De, de säger ju givetvis till sina spalare att vi är, följer etiska riktlinjer och vi gör det här. Ja, men ligg på då och säg till att om det här inte följer era etiska riktlinjer- Ja, då antingen får man ändra de etiska riktlinjerna eller så får man, får man liksom ta i lite med kraft.
0: Ja, men precis. Och bara för att, för att vara liksom extra tydlig här. De här bolagen får ju givetvis annonsera vad de vill. Det, 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 det är ju deras ensak. Alltså, om det är så att det bästa sättet att driva folk till de här kasinosajterna är att köpa annonsplats på porrsajter och piratsajter så jag menar, kör hårt. och Då är väl bara att göra det då. Men då bör man ju liksom vara ärlig med att man gör det och stå för saken. Uh, inte som nu att man liksom utåt säger en sak och framställer det här som en väldigt viktig fråga, men sen så fortsätter man göra det ändå mm.
1: Nej men precis, det är ju det man tycker att det, det gör som ni vill, men då får AMF-fonder också ställa sig på sitt årsmöte och säga att vi tycker att det är okej okay att annonsera på porr
0: Ja, visst är det så. Men det gör de ju inte Exakt, det gör de ju inte, och det är därför det blir så det blir en så märklig dubbelmoral i det här tycker jag
1: Ja, du kallade ju det här svenskt rekord i hyckleri i en kommentar här häromdagen eh, Väldigt kraftiga ord eh, men, men absolut, det, det är ju en konstig dubbelmoral det finns ju såklart en, en tydlig ekonomisk motivation i det här alltså som vi ser. Eh, Leo Vegas kom i morse med sin kvartalsrapport och man kan ju se att de lägger en väldigt, väldigt stor del av sin budget på marknadsföring. Så att om det är så, vilket man kanske får anta att en porr eller piratsajt är lite billigare och lite effektivare än en mer rumsren sida att använda för att locka spelare, ja, men då gör det skillnad för resultatet.
0: Ja, precis. Det är ju makalösa summor pengar som snurrar genom de här bettingbolagen. För dig som vill läsa mer om det här så, så kolla in svensk strålande artiklar på temat som alla finns på digital.di.se. Ja, de av våra lyssnare som bor i Stockholm är säkert vana vid att se unga män och kvinnor svisha fram genom staden med enorma ryggsäckar som det står Volt eller Foodora på. Det här är ju två konkurrerande leveranstjänster, alltså matleveranstjänster. Den ena backas upp av Rocket Internet och den andra har finansiering från bland annat EQT Ventures. som båda nu satsar stenhårt på att ha tät position vad gäller just matleveranser i Stockholm.
1: Ja, har du blivit kund hos
0: någon av dem? Faktiskt inte. Jag bor, jag bor strax norr om stan och ingen av de här tjänsterna har ju liksom riktigt expanderat utanför innerstan än så de servar en ganska begränsad marknad får man väl säga. Men, men inom tullarna är de ju en extremt vanlig syn numera. Du då Victor, du bor ju lite mer centralt än vad jag gör.
1: Ja, alltså faktum är att Volts täckningsområde missar mig precis. De är väldigt fokuserade på de absolut, absolut mest centrala delarna av Stockholm fortfarande. Men Fedora har jag använt med framgång. Manten kom fram.
0: <laughs> det här jag tycker det är intressant, för det här är ju bara början på, på en marknad som av allt att döma snart kommer att svämma över av konkurrerande tjänster som alla gör ungefär samma sak. Dels så expanderar de här bolagen utanför Stockholm. Vi vet till exempel att Fedora är på gång att lansera i mall. –inom kort. På det digitalt kunde vi nyligen berätta– –att Uber snart lanserar sin konkurrerande tjänst Uber Eats i Stockholm. Och dessutom nere i Europa så tog nyligen ett bolag som heter Deliveroo– –in drygt 2 miljarder kronor i ny finansiering för att expandera. Och det är inte osannolikt då att den tjänsten som har sitt högkvarter– –i Storbritannien även kommer till Sverige.
1: Nej, alltså Sverige har ju historiskt inte varit något direkt föregångsland vad gäller matleveransen eller att äta ut överhuvudtaget för den delen. Alltså vi har aldrig haft samma kultur av hemkörning av mat som i USA eller i Storbritannien tidigare. Men vad tror du Daniel, kommer den här marknaden att utvecklas? Kommer Sverige att bli... Som USA eller
0: Storbritannien. Ett takeaway-land. Alltså jag tror ju stenhårt på det här. Av ungefär samma anledning som jag, även om jag i många avseenden ogillar gillar hur Uber bedriver sin verksamhet, så tror jag också stenhårt på Ubers modell kontra den, den traditionella taxinäringen. För det handlar ju liksom om att den här typen av tekniska plattformar erbjuder sådana enorma effektiviseringsmöjligheter att det liksom är oundvikligt att, att utvecklingen går åt just det här hållet.
1: Vad är det för effektiviseringar som du menar?
0: Jo, men alltså så här, det, det Volt och Fodora gör handlar ju i grund och botten inte om att köra hem mat utan det handlar ju mer om att liksom försöka skapa digitala plattformar som hanterar all logistik kring att, att äta. Det, det gick upp ett litet ljus för mig när jag pratade med en av Volts grundare, Micke Kusi, som är en finsk kille som för övrigt är en av dem som har dragit igång techkonferensen Slash. Och han han beskriver det som att hans vision för våld är inte att liksom skapa en hemkörningsapp utan han vill skapa en tjänst som man använder när man är hungrig. Och så liksom punkt därefter. Det, det, det Med andra ord, det kan liksom lika gärna handla om att använda volt för att boka bord på en restaurang. Som att liksom beställa från menyn så att maten är klar när du kommer fram. Som att få din mat hemkörd. Eller för den delen för att beställa en matkasse från din lokala Ica-butik. Eller kolla vilken matbutik som har extra pris på just det där köttet du vill ha. Beställa en öl i baren och så vidare och så vidare. Alla liksom, all logistik kring att, att hitta mat, äta mat och beställa mat vill ju han hantera på sin plattform.
1: Mm. Men, så någonstans, det är ju fortfarande en, en, en app som levererar mat, <laughs> även om visionen är större. Alltså någonstans som man en stor vision. Men ja, men precis. Jag tycker när man när man kokar ner det så handlar det ju om att leverera mat eh, till någon. Jag är väl kanske inte riktigt lika övertygad som dig om att det här kan ha kraften att förändra skandinavernas sätt att konsumera mat och dryck på. Jag tror fortfarande att vi kommer att stå tränga sig i baren för att beställa en öl för din del av upplevelsen och sådär. Men det är klart att det kan effektivisera den marknad som redan finns. Det, det skriver jag under på alla dagar i veckan.
0: Ja, men allt blir bättre med en app, Victor. Det borde ju du veta efter 18 månader på, på det digitalt. Men absolut, alltså visionen är en sak och vad det är idag är en annan sak. Men jag, jag, menar, jag tycker ändå att liksom fördelarna man, man, man ser framåt i, i att liksom använda att använda tekniken för att få tag på mat egentligen är så pass mm. stor att det känns oundvikligt att vi kommer att röra oss åt det här sättet. Ja,
1: men precis. Och det, det blir ju två olika frågor. För ena är så här, vi kommer att använda matleveransappar, givetvis. Alltså det är så vi kommer att beställa mat. Sen blir frågan, kommer det att vara så kraftfullt att det kommer att förändra det mönster som vi har när det gäller att äta? Det är ju egentligen den, den stora frågan här. Men om man tittar och vänder lite på det här och tittar på utbudssidan, alltså... För de som säljer mat i någon form. Eh, det borde vara rätt självklart för dem i alla fall att se värdet av att koppla upp sig mot de här apparna.
0: Ja, alltså för en restaurang så är det här i, i teorin i alla fall liksom en skänk från ovan. En av de stora logistiska utmaningarna i, i restaurangvärlden är ju, eller några av de stora i, dels att hantera liksom tidspressen och det är ganska oförutsägbara inflödet av kunder. Samt såklart det faktum att liksom antalet bord på plats i en restaurang är begränsat. Men en app då som, som dels låter folk beställa sin mat innan de kommer till restaurangen i kombination med att den också kan- Liksom skicka maten hem till folk så att det är de här tjänsterna som sköter logistiken kring leveranser, så får man ju dels en förutsägbarhet i liksom orderinflödet. Man får en förmåga att hantera väldigt många fler gäster än man gör när man är begränsad till en väldigt liten restaurang. och jag menar, så, att, så att för en restaurangägare så är det ju potentiellt väldigt stora fördelar i att jobba med de här tjänsterna. Och jag menar, tänker man då också som jag var inne på tidigare att de här tjänsterna börjar expandera till omfatta, så att omfatta matvarubutiker och liknande, då handlar det ju om att man, det man säljer är liksom en komplett leverans, och logistik och handelslösning på kran, så att säga. Det vill säga... Väldigt många butiker eller restauranger behöver inte själva göra en massa investeringar i teknisk infrastruktur utan man kan fokusera på att laga mat som folk gillar helt enkelt.
1: Det, där är, det där är faktiskt intressant. Jag tänker på ett startupbolag här i Stockholm som heter Saffron. Eh, om man för en, kokar ner deras affärsidé så är det ju i princip att vara en restaurang utan servering. Alltså de har ett restaurangkök som bara säljer mat för hemleverans. Alltså det är ju den typen. Där, där anpassar man sig. Man tänker att folk kommer att äta det här någon annanstans. Så vi fokuserar, vi, vi, vad är vårt värdeskapande? Vårt värdeskapande är att laga God mat. Vi lagar bara god mat Just det. och det är klart att om man får den här förändringen så skulle det kunna bli en trend där man ser att när användarna beställer hem mat i större utsträckning så, så finns det restauranger som inte har servering.
0: Exakt, utan bara, bara liksom levererar via app. Ja, det är intressant att tänka sig faktiskt.
1: Det, men men liksom en annan sak som, som brukar gälla för den här typen av tjänster det är ju nätverkseffekterna. Alltså, restaurangerna vill ju givetvis signa upp sig för att då tillhöra någon av apparna. Eh, men så när man ska matcha utbud och efterfrågan så, så brukar det bli att någon tar hem spelet. Alltså, alla restauranger vill vara där alla kunderna finns och alla kunderna vill vara där alla restaurangerna finns. Eh, tycker du att man kan se någonting? Vem, vem ser ut att bli den dominerande spelaren här? Jag, jag tycker nog... Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i Men nu tar vi ett stort steg För att göra Sverige till en tryggare Och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO En för alla Alla för en Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea Bara småföretag, som ditt för oss är små företag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.c/företag och jämför själv.
0: Jag tror det är lite tidigt att börja diskutera det med Sverige. Är alltså nu har Jag har egentligen inga siffror alls att luta mig mot här, men, men givet att de här tjänsterna är så pass nya så är, och att de serverar ett så pass begränsat område så är det ett väldigt rimligt antagande att en extremt liten del av, av Sveriges befolkning använder de här tjänsterna. Jag tror som sagt att den potentiella marknaden är väldigt stor att, att alla av oss, eller åtminstone de av oss som använder internet och betalar för vår egen mat inom en snar framtid kommer få nytta av de här tjänsterna på något vis. Så det finns väldigt mycket utrymme fortfarande för de här bolagen att positionera sig och hitta sin nisch på, på marknaden. Men visst, om det är någon som har en stark fördel här åtminstone vad gäller just leveransdelen så borde man ju peka på Uber kanske. Alltså dels har ju det bolaget en eller en, det bolaget har ju en enormt stark finansiering i ryggen. Man har redan en, en infrastruktur på plats i form av alla chaufförer och dessutom rimmar ju leverera mat ganska bra med vad, vad Uber gör idag. Idag mm. levererar man människor att då liksom addera Lunch eller middag. Det, är ju inte, det steget är ju inte jättestort.
1: Men också en viss klimatfördel tänker jag mot Fodora. För när liksom, vinterkylan slår till och de här Fodora-cyklisterna ska halka runt, <laughs> halka runt i städerna, då får de var nog att få maten varmt levererad ja, i bil. En
0: bra poäng faktiskt.
1: <laughs> men det, det, om vi hoppar tillbaka för den stora frågan här: är så här, Kan det här förändra våra matvanor som vi var inne på? Mm. Eh, och jag är lite skeptisk. Så är det ju en, men det är ju en intressant tanke. Eh, alltså kan de här apparna förändra beteendet. Finns det någonting vad, vad skulle du säga, vad talar för att vi faktiskt kan få se en sån utveckling? Jag har nog
0: en lite relevant anekdot i det sammanhanget tror jag. För ett par år sedan så, så jobbade jag faktiskt i fastighetsbranschen i Thailand. Kanske lite oväntat. Så, så, så var det faktiskt. Jag jobbade för ett stort fastighetsbolag Thailands fastighetsbolag som hade verksamhet bland annat i, i Bangkok. Och där i Bangkok då är det ju inte alls ovanligt att små lägenheter som då säljs eller hyrs ut, helt saknar kök. Alltså inte alls har utrustning för att en boende ska kunna liksom laga sin egen mat. Istället så utgår man från att liksom all, all förtäring sker utanför hemmet eller i form av takeaway mat I Thailand finns ju en otroligt stark kultur av, av gatumat i olika former. Så det som, det som redan har hänt i, i, i Bangkok, och det är inte nytt där, så har det varit ganska länge, är att man liksom i praktiken har outsourcat matlagningen och matförsörjningen helt och hållet. Vilket ju ur ett marknadsekonomiskt perspektiv förmodligen är liksom helt rationellt givet en så pass stor stad med en så pass stor mm. befolkning. Alltså Stockholm är ju fortfarande långt ifrån och givetvis, men, men alla de stora trenderna pekar ju åt, åt rätt håll här. Alltså, även i Sverige växer storstadsregionerna snabbt. Eh, tekniken gör att det blir billigare och enklare att frakta mat över liksom långa sträckor än det har varit tidigare. Så att, jag menar, det finns ju egentligen ingenting som säger att vi inte borde gå åt samma håll även i Sverige.
1: Det är en verkligen en fascinerande tanke. Det här skulle kunna lösa hela, hela liksom bostadsbristen när alla- alla påkostade kök rivs och görs om till extra sovrum. Det, det, det låter helt knasigt men alltså, som du säger, alltså, det finns ju någon slags logik i det. för att Vi har ju outsourcat mer och mer av det vi gör i hemmet eh, de senaste hundra åren. Alltså, ja,
0: ja, verkligen. Alltså, det är fint tycker jag. Startupsektorn är oss inte bara mer take mat utan den löser bostadskrisen på samma gång. Det är <laughs> inte, inte illa alls måste man säga.
1: Låt oss se om det händer. Ja.
0: Den här veckans Digitalpodden presenteras i samarbete med Almi Företagspartner. Ett statligt företag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Vad är det viktigaste att tänka på när man presenterar sitt bolag för en investerare? Det är en stor och viktig fråga som jag tror att många digitalpodden-lyssnare nog känner igen sig i. Och som vi har diskuterat ett par gånger tidigare med vår partner Almi här i podden. Den här veckan går stafettpinnen vidare till Lars Persson som är fondchef på Almi Invest Syd. Hej Lars! Hej Hejsan! Du träffar ju väldigt många entreprenörer i ditt arbete. För en entreprenör kan ju ett sånt möte med dig och mer på Almi vara ganska avgörande på många vis. Så vad tycker du? Vad är det viktigaste att jag tänker på inför ett möte med Almi Invest?
1: Ja, å ena sidan så ska man inte tänka att allting måste vara färdigt när man träffar Almi Invest. Men å andra sidan så är det viktigt att tänka igenom att det man har att erbjuda är det vi kallar need to have och inte nice to have. Det vill säga att det är någonting unikt i den konkurrensutsatta värld vi lever i.
0: Need to have, inte nice to have. Alltså. Det, det är bra och tydligt. Kan man få ytterligare ett snabbt och konkret tips kanske? Om jag säger så här, vad är det vanligaste misstaget som entreprenörer gör inför ett
1: möte med er? Det är ofta lätt att bli fokuserad på teknik och Produkt som man har tagit fram. Det vi försöker göra är att vända detta till marknad, marknadsmässighet, affärsmässighet och gå igenom vem är kunden? Vad är kunden beredd att betala för den produkt eller tjänst man vill erbjuda?
0: Tänka färre, inte teknik, då. Ja, exakt. Du, då tackar vi dig för det Lars Persson på Almi Invest Syd och tack igen till Almi Företagspartner för att ni gör digitalpodden möjlig, det uppskattar vi. Vill du som lyssnar läsa mer om Almi så besök www.almi.se där finns mycket matnyttig information och uppgifter om hur du kommer i kontakt. Tack igen Lars. Tackar. Ja Viktor, nu i morse kunde vi rapportera att Youtube-nätverket Splay börjar med e-handel. Det handlar alltså om att man tillsammans med bolaget Naked tagit fram en lösning så att ens egna Youtube-stjärnor kan börja sälja kläder och sminkkollektioner bland annat. Det är en ganska intressant utveckling tycker
1: jag. Ja, och ganska väntad egentligen. Alltså det, det är ett par saker som samverkar här. Dels så har publiken har ju vuxit år för år för Youtube-stjärnor som de här Clara Henry och Miss Lisbeth, som nu är de första som är ute med den här e-handen. Och deras kanaler har ju enormt genomslag i ganska nischade målgrupper. Samtidigt så, så ser man att deras tittare är extremt engagerade, alltså de här fanskaran som de har är väldigt engagerade. Viggo Sörman, som är vd för Splay- eh, menar att de ser en mycket starkare- köpvilja hos- eh, liksom Clara Henrys fans- jämfört med- eh, folk som sitter och tittar på vanlig tv. Alltså, Ja, köpviljan är större helt enkelt.
0: Ja, men det, det låter ju som en rimlig spaning faktiskt. Splay gör ju det här tillsammans med Nike då som sagt, ett e-handelsbolag som har grundats av Järnovan Hatapio, tror jag man uttalar hans efternamn var, Som är kanske mest känd för att tidigare ha grundat modesiten Nelly. Berätta lite om, om Nike, Victor. Vad är deras affärsidé?
1: Jo men alltså Naked har som idé att vara en, vad ska man säga, en enabler i brist på bättre ord för, för e-handel alltså de, de tillhandahåller då produktion, lager, kundtjänst allt som behövs för att starta och driva en e-handel eh, lite som liksom, fast man erbjuder inte bara en e utan man erbjuder hela backenden och allt som behövs. Just det. Så det innebär ju då att det räcker med någon som har ett varumärke, som har en produktidé och har en dedikerad publik, och sen kan man starta en e-handel. Så det är perfekt positionerat för att en YouTube-stjärna ska liksom börja sälja något.
0: Ja, precis, och det, det är ett, dels tycker jag, ganska spännande positionering bolaget gör, ja, men sen, sen är det ju också en ganska mycket som talar för att det faktiskt finns lite lite tankar bakom affärsidén, eller vad man ska säga. och är ju en välkänd person i e-handelsbranschen sedan tidigare. Vi kunde ju också nyligen rapportera om att har fått in 35 miljoner kronor tror jag det var i ny finansiering från ett gäng affärsänglar. Så det, ja, det är en affärsidé som många tror på och många har varit beredda att satsa sina pengar i.
1: Ja, jag menar, det här är inte så himla nytt för tittar man internationellt så, så är det ingen tvekan om att det här är en växande trend. Alltså celebrity marketing, som man säger i USA. Det finns i USA finns till exempel, det här är ett bra exempel. Det finns en Youtube-stjärna som heter Michelle Phan eh, som har under flera år då demonstrerat smink eh, på, på Youtube. Eh, och hon startade en prenumerationstjänst för fem år sedan där man då kan köpa smink som hon har valt ut. Och, eh, hon tog in riskkapital till det här i fjol och den här tjänsten då Ipsy som den heter värderades då till över fyra miljarder kronor. Mm. Alltså givet att det här på något sätt går att replikera om än i mindre skala så, så kommer en aktör som Nike att ha en väldigt, väldigt bra position- när liksom alla skandinaviska youtubers- vill försöka göra om- Michelle resa.
0: Ja, den stora frågan då blir väl om svenska konsumenter är lika benägna att köpa kändisprodukter som man är i USA. Där, där har ju fenomenet varit stort, även utanför internet om man säger så, med ja, Oprah Winfrey, Kardashian-familjen som ju liksom alla kränger en väldans massa saker.
1: Ja men exakt, för det finns ju en, det finns en kulturell skillnad och, och, och det ska bli spännande att se nu. Alltså, kommer Clara Henrys klädkollektion att sälja? Alltså funkar svenska konsumenter så pass mycket som amerikanska konsumenter att, liksom, att, det här, att det här går? Fungerar det? Alltså om det här faktiskt fungerar, då, då är jag tämligen övertygad om att, att liksom, då kommer det ta fart. Inom ett par år så kommer, kommer vi inte ha en YouTube-stjärna som vi inte har en e-handel. Eh, så jag tror att det här är ett väldigt väldigt intressant test för liksom marknaden som helhet.
0: Ja, verkligen. Vi har ju sett försök i Sverige tidigare, men då har det ju handlat om lite mer traditionella medievarumärken som har försökt att starta e-handel. Nyheter24 gick i fjol ut med att de planerade en sån satsning där man skulle koppla olika typer av e-handlare till sin sajt. Douglas Roos, nyheter 24:s s grundare, sa då att en viktig anledning till det var att det nu finns väldigt enkla lösningar som man kan koppla upp sig mot för att lösa logistik och sånt. Alltså, varumärket Nyheter24 behöver inte bry sig om allt det knepiga back utan kan ganska enkelt koppla på det här.
1: Ja men precis, det är här trend alla blir e-handlare på något <laughs> sätt. Men, och, och det som avgör då är ju, givet att hela backen finns via aktörer som Naked så du bara kopplar på det. Då, det som avgör är ju hur dedikerad är din publik? Alltså är Nyheter 24:s läsare lika lojala som Clara Henrys tittare? Alltså det blir ju en fråga om trovärdighet i målgruppen. Alltså det som avgör framgången blir inte hur bra du är på att hantera kundtjänst eller hur bra du är på att hantera lager. Utan om det är lika för alla, då blir ju vattendelaren trovärdigheten i målgruppen. Ja,
0: varumärkesfråga helt enkelt. Men du, mm. om vi hoppar tillbaka till Splay då, som är de som har styrt upp det här samarbetet får man väl säga. Vad, vad skulle, vad, hur kommer deras roll att se ut i, i det här projektet?
1: Alltså det, det är faktiskt en väldigt bra fråga för... Splay har ju de senaste åren främst fungerat som någon typ av manager åt de här influencers från början Youtube-stjärnorna och sen på olika plattformar. Och de har hjälpt till att förhandla upp reklamintäkterna och professionalisera den här branschen. Och nu kan man väl säga att det Till viss del i alla fall är är klart. De har har professionaliserat branschen och och då måste ju Splay ta en större del av värdekedjan för att kunna hålla sig relevanta. Så så på något sätt genom att starta sådana här lösningar som e-handel, de gjorde en lösning med appar tidigare, då kan de fortsätta vara relevanta för nya influencers att samarbeta med. Risken är ju att YouTube-stjärnorna inte går till dem om de inte har en palett av den här typen av möjligheter att erbjuda. Så jag skulle tro att för Splay så blir i handen ett argument som de kan använda för att få fler profiler att komma till deras stall. Liksom. Men jag har svårt att se att de skulle kunna förhandla till sig en stor del av intäkterna här.
0: Intressant. Skulle du säga att Splay kanske har missat en öppning i marknaden som, som Järn och såg med Naked här? Alltså man hade väl kunnat tänka sig en utveckling där MTG-ägda då hade expanderat och börjat erbjuda den här typen av end istället för att behöva göra det med en partner?
1: Alltså, verkligen. Det, det, men det svåra där är ju, och det är det som många har sprungit in det är ju att det är jäkligt svårt att driva i handel Alltså, om du inte är expert på logistik, kundtjänst, lagerhållning. Alltså, Viggo Körman har gjort ett fantastiskt jobb med Splay, men jag har svårt att se att han är någon expert på lagerhållning. Just det. Och då behöver du ta in dem. Och visst, du kan ju göra det genom att jobba med ett bolag som Naked som tar positionen. Mm. Du hade också kunnat bygga upp expertisen in-house- det är liksom frågan vilket, vilket håll man väljer att gå.
0: Ja, intressant. Vi får ju se också hur lång tid det tar innan United Screens som ju Splash huvudkonkurrent på åtminstone den svenska marknaden svarar på den här offensiven tycker jag. Ja, vi ska ut
1: på tävling i höst, eller hur Daniel?
0: Ja, det stämmer. Jag tänker vi ska snacka lite om det här i podden. I höst drar vi nämligen igång någonting som heter d DI Digital Startup Tour, som är en av ja, en av årets riktigt stora satsningar för oss på d DI Digital faktiskt. Syftet med det här är att lyfta fram och premiera nästa generations framgångsrika svenska startupföretag och för att göra det kommer vi i tur och ordning besöka Umeå, Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm tillsammans med en expertjury från välkända riskkapitalbolag som EQT Ventures, More North Zone, industrifonden Balderton och Bonnier Growth. På varje ort då så kommer vi att bjuda in ett antal av regionens mest lovande startupbolag för att få pitcha sina affärsidé för den här juryn och inför publik och då också få feedback och lite respons på vad det är de försöker bygga. Vi kommer sedan utse en vinnare på varje ort som går vidare till en stor final i Stockholm mot slutet av året.
1: Ja, jag tycker det är värt att lyfta fram priserna som, som står på spel här också. För det är faktiskt riktigt bra saker som ligger i potten. Eh, dels så står på spel då och gör en marknadsföringskampanj värd en miljon kronor i Bonnier News-kanaler det vill säga Dagens Industri, DN och Expressens olika kanaler. Dels ingår en resa till Silicon Valley med möten med flera väldigt kloka och inflytelserika personer där borta. Och dessutom så har våra partnerföretag Accenture och Nordea ställt upp med kostnadsfri affärsutveckling för att hjälpa vinnarna att utveckla sitt bolag och sin produkt eller sin tjänst.
0: Ja, vi har verkligen försökt sätta ihop ett paket som dels kan vara, liksom fungera som inspiration, men dels också kan var verkligen användbart för ett ett ungt tillväxtföretag. Dessutom kommer de här tillställningarna i sig att vara väldigt givande tror vi för att träffa andra entreprenörer i den region man själv är verksam nätverka, lyssna på bolagen som pitchar, lyssna på feedbacken från juryn och sådär. Så det kommer bli bra både underhållande och lärorika kvällar tror och hoppas vi.
1: Ja, Jag jag tror verkligen att det här kan vara värdeskapande på riktigt. Även själva träffarna i sig, även om man inte tar hem miljonpriset. Men, Men du, vilka datum är det som gäller då?
0: Vi börjar den 11 oktober i Umeå, sen går vi vidare till Göteborg den 18 oktober. Den 25 oktober åker vi till Linköping den 11 november i Malmö och sist den 8 december i Stockholm. Det finns en massa information om det här på startuptour.di.se som är domänen där vi samlar all info om detta. Det ska nämnas också att för startupgrundare är det givetvis helt gratis att närvara på de här tillställningarna.
1: Och hur gör man då om man vill komma?
0: Jo, man går in på då startuptour.di.se och anmäler sig helt enkelt. Där kan man dels anmäla sig för att vara med i den här pitchtävlingen. Dels så kan man anmäla sig för att bara komma och lyssna, dricka ett glas vin, kanske vara med på minglet. Men, men antalet platser är begränsat på varje ort och vi kör först till Kvarn. Så att om du lyssnar och är intresserad, besök startuptour.di.se och anmäl dig där.
1: Ja, och verkligen. Anmäl er. Eh, det kommer att bli superinspirerande och intressanta kvällar. Eh, liksom bra nätverk, bra tillfälle att skapa kontakter. Eh, som sagt, det bästa är såklart om man pitchar, för då får alla se vem du är. Men mm. även om du inte gör det så kommer du att få ut ett stort värde av det här. Det, det vågar vi lova. Och dessutom så hoppas vi att det blir ganska festligt. Eh, så Ja, och framöver hoppas vi att vi kör det här som en återkommande grej. Och ju fler som är med, desto bättre.
0: Mm, så för ett, tredje gången gilt då. är adressen som sagt. Och driver du själv ett bolag, ta chansen att anmäla dig till den här pitchtävlingen. Det är en superbra möjlighet och dels visa upp ditt bolag och dels få lite värdefull feedback på din affärsidé. Så missa inte det. Viktor, då har vi nått slutet på veckans digitalpodden. Som alltid säger vi tack till dig som lyssnar. Glöm inte att kolla in digital.di.se för allt det senaste från den svenska techsektorn och nordictechlist.com för all data och alla relevanta siffror om bolagen och människorna vi bevakar.
1: Mm, och följ oss gärna på sociala medier, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på LinkedIn. Sök på D-Digital och gilla sidan så ser vi till att du får alla nyheter direkt i ditt flöde.
0: Mm, vi tackar än en gång veckans poddsponsor Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Du som lyssnar hittar mer information om detta på almi.se. Tack igen Almi för att ni gör Digitalpodden möjlig.
1: Mm, och ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och podden Clips av Umami Produktion. Vi hörs! Vi hörs!